0: Thank you. le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, je parlerai de ce thème que Dieu m'a mis à cœur. Alors que j'avais préparé un autre message, je voulais parler de ces béatitudes. Heureux ceux qui ont fait un soif de la justice. Et vendredi, j'étais ici en train de prier. J'ai prié comme je ne l'avais jamais fait. J'ai prié. Oh. J'ai aimé ce temps de prière. J'étais seul. C'est pour cela, bien aimé, l'Église à partir de ce soir est ouverte. Pour ceux et celles qui veulent venir prier seul dans la présence de Dieu Je vous assure, Dieu est en ce lieu Dieu est en ce lieu Ce n'est pas, pas pour vous flatter Je pouvais ressentir la présence de Dieu En ce lieu Je suis venu dans cette salle J'ai prié comme jamais je ne pouvais le faire Et pendant que je suis rentré à la maison Pour reposer mon corps parce que j'étais fatigué J'ai fait une expérience merveilleuse avec le Seigneur Que je n'avais jamais faite pendant que je dormais, mon corps se reposait, mon esprit soupirait toujours après le Seigneur. Je n'avais jamais fait ça. Je sentais mon corps dormir, mais je, mon esprit parlait à Dieu. Bien aimé, il y a des dimensions à laquelle le Seigneur va amener son peuple. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de, de ce que Dieu m'a mis à cœur. Sept principes attachés à la présence de Dieu. Sept principes attachés à la présence de Dieu. Ces principes je ne les ai pas lus dans un livre. Je ne les ai pas trouvés dans une prédication. Je me souviens de ce jour-là, j'étais en train de prier. Je me rappelle même avoir écrit la date, si ma mémoire est bonne. C'était en 2016, le 13 juin 2016. Il était 4h18. Le Seigneur a commencé à me parler sur ça. Il a commencé à me parler parce que je voulais comprendre ce à quoi il m'appelait je voulais que Dieu renouvelle les forces vous savez à un moment donné vous êtes fatigué vous avez comme l'impression que le ministère ne fleurit pas mais la Bible dit que la verge d'Aaron avait fleuri dans la présence de Dieu j'ai dit Seigneur pourquoi et Dieu a commencé à me donner certains principes j'aimerais vous les partager avant tout nous allons lire une portion des écritures rapidement j'espère que j'aurai le temps de tout finir nous sommes dans Exode chapitre 34 verset 29 à 35 je serai la Bible dit ceci Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables de témoignage dans sa main. Et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit le voile sur son visage. Verset 34. Quand Moïse entrait devant l'éternel, malgré qu'il avait fait quarante jours, pour lui parler, il ôtait le voile Jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce, ce que lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse. Et voyant que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage. Jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Nous disons Amen. Bien-aimés voyons à travers ces quelques lignes des saintes écritures, un homme de la même nature que nous, un homme qui était faillible, un homme qui avait commis peut-être certaines choses, mais qui a été qualifié par l'éternel, un homme peut-être qui était bec, qui ne savait pas parler, qui ne savait pas parler, Lorsque Dieu l'a appelé dans Exode chapitre 3, il a dit Seigneur, je ne sais pas parler, je n'ai pas la langue facile. Tu as dit J'associerai à toi alors ton frère Aaron qui sera ton porte-parole. Toi, tu, tu vas faire que des, des signes produisent, mais Aaron parlera à ta place. Cet homme, Moïse, va faire une expérience merveilleuse. Il va demeurer pendant 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Dieu va lui dire, monte au sommet de la montagne. J'ai à te parler, j'ai à te communiquer certaines instructions. J'ai à te dire certaines choses. Tu dois monter, je dois te parler. La première fois, il est parti. Les enfants d'Israël avaient transgressé l'ordre de l'éternel en faisant un veau d'or, Et Dieu va le rappeler. Et là, il va partir cette fois-ci. Il va monter, bien aimé. Et ce que j'aime, alors qu'il était dans la présence de Dieu, le surnaturel a impacté le naturel. Le surnaturel qui est Dieu, le divin a impacté l'humain. Nul ne peut venir dans la présence de Dieu rester le même. Il faut qu'il sorte avec quelque chose. Jacob dans la présence de Dieu, a lutté toute la nuit. Il a dit, je ne te laisserai que tu ne me bénis. Et Dieu va l'impacter en, en le déhanchant de l'emboîture. Il va l'impacter en lui donnant un autre nom. Frère Samuel, j'aimerais avoir mon mouchoir, s'il vous plaît. En lui donnant un autre nom. Ce Moïse, lorsqu'il est descendu, les gens ont remarqué, lui ne savait pas, son visage rayonnait tellement, tellement, que les gens ont constaté, d'abord Aaron, et les souverains sacrificateurs, tous ceux qui étaient les chefs de l'Assemblée, Waouh qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand on est dans la présence de Dieu, qu'on est impacté par la présence de Dieu, ça ne sert à rien de venir parler les gens vont le constater demain. Il y a quelque chose qui s'est passé. On va voir une transformation en toi. On va sentir que non, cette personne a changé. Et je prie que durant ces 14 jours, qu'il y ait un changement, qu'il y ait un impact positif dans ta vie. Quand tu sortiras de ce temps de retraite, que tes mauvaises habitudes tombent, que ton mauvais comportement tombe, que tes mauvaises amitiés tombent, que tu te sépares de ceux qui amènent la pourriture dans ta vie parce que tu as été impact par Dieu, tu étais impacté par la sainteté de Dieu, tu étais impacté, bien aimé, lorsqu'on est impacté, on change même de langage. N'a-t-on pas dit à Pierre, ton langage te trahit? Tu parles comme, comme lui. Tu parles comme lui. Ton langage te trahit. Notre langage doit nous trahir. Qu'est-ce qui s'est passé? Une métanoeur, une transformation interne, une transformation puissante. Il était toujours obligé de mettre le voile pour que les gens ne soient pas scandalisés. Et chaque fois, j'aime qu'il entrait dans la présence de Dieu, il ôtait le voile pour être impacté de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il en, en voulait plus. Pourquoi Parce qu'il avait sa, la soif de Dieu. Pourquoi Parce que sa soif envers Dieu n'était pas arrivée à saturation. Il en voulait plus, il en voulait plus, il en voulait plus. Et ceci, bien-aimé, n'est que le résultat d'une demande, d'une soif qu'il avait manifestée quelque temps auparavant. Lorsque vous êtes dans Exode chapitre 33, verset 17 à 23. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, Exode 33, 17 à 23, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par, mon, par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas me voir » Bon, tu ne pourras pas voir ma face merci mon frère tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre et l'éternel dit voici un lieu près de moi tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé et lorsque je retournerai ma main tu me verras par derrière et ma face tu ne pourras, ne pourras être vue malgré qu'il a vu par derrière, il a été impacté. Parce que la gloire de Dieu est environnante. Elle est environnante. Et j'aime beaucoup quand Josué parle de, 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 de Moïse à la fin de sa vie. Il dit, il n'y a aucun prophète sur la terre à qui Dieu parlait face à face comme un homme parle à son ami. Il parlera de Moïse parce qu'il a vécu avec cet homme. Il a dit, non, cet homme a, eu, a été impacté par le Seigneur. Et je prie, bien-aimé, que tu sois impacté par le Seigneur. Je prie, bien-aimé, que tu entres dans cette dimension où il y a un impact, où tu vas considérer que les choses de la terre sont nulles, où tu vas considérer, bien-aimé, toutes ces choses de la terre pour lesquelles nous sommes en train de nous battre, avoir des maisons, avoir des parcelles, nous sommes en train de nous faire des crocs en jambes, de nous empoisonner les uns les autres. Tu vas trouver que, bien-aimé, rien n'équivaut à la présence de Dieu. Tu vas y trouver, bien-aimé, que, que même dans la présence de Dieu, tu n'as même plus faim, tellement que la gloire de Dieu est là, tellement que la présence de Dieu est là. Oh, je prie, bien-aimé, que les paroles que je puisse, que je suis en train de sortir de ma bouche puissent entrer dans ton cœur et puissent s'asseoir, trouver place dans ton cœur et que lorsque tu rentreras, tu diras, Seigneur, je veux autre chose avec toi. Moïse, et tu as vu le miracle de Dieu tu as vu le buisson ardent tu as vu le serpent se un bâton se transformer en serpent. Tu as vu les dix plaies d'Égypte, comment Dieu agit. Tu as vu comment Dieu a séparé la mer rouge. Tu as vu comment Dieu est en train de te conduire avec la nuée et la, et la colonne de feu. Mais cela n'est pas suffisant. Ça, c'est je te vois de loin. Moi, j'ai envie de te voir, te plaire Seigneur. Tu me parles, mais j'ai envie de te connaître encore plus. À, sa, à, ma, à la place de Moïse, j'allais me contenter de faire cette loi que j'ai vu les miracles. J'allais dire, Dieu est avec moi. C'est suffisant. Non. Comment les nations seraient-elles que nous servons à un Dieu? N'est-ce pas lorsque tu marcheras avec nous? Nous n'avons pas besoin d'un Dieu lointain. Nous avons besoin d'un Dieu proche. Bien-aimé, c'est à cela que nous devons aspirer. Hier, j'ai fait une expérience d'une rencontre merveilleuse. Aujourd'hui, j'en veux encore une autre. Et demain, j'en voudrais encore plus davantage. Mes expériences d'hier me servent de référence. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé vendredi. C'est une référence. Et pour moi, j'en veux encore plus. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus d'expérience avec toi. Plus, Seigneur, de connais tellement de désir. Telle est cette vision que le prophète Ézéchiel avait vue dans Ézéchiel chapitre 47, où il a vu ce grand torrent chaillir de ce palais. Un homme vint, il le prit, il lui dit Il mesura mille coudées, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et cela n'était pas plus. Oh, je ne veux pas seulement m'arrêter aux chevilles. Il mesura encore mille coudées, j'avais de l'eau. Jusqu'au genou. Et Seigneur, le genou, ce n'est pas suffisant pour moi. Il mesure encore mille coudées. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Seigneur, je veux encore plus de toi. Plus de toi. Il mesure encore mille coudées. Et là, on dit c'était un fleuve. Il fallait, il fallait nager pour le traverser. Il fallait nager. Une onction qui déborde. Une onction sans limite. Je vais te contempler sans limite. Je veux te voir autrement, Seigneur. Je veux te toucher autrement. Si tu as pu me donner des enfants, aujourd'hui je veux voir des hommes être sauvés, des hommes être guéris, des hommes être délivrés, des hommes être rachetés, que le royaume des cieux soit peuplé. C'est pour cela, bien aimé, nous ne prions pas pour les mariages. Je suis désolé, je vous frustre. Je sais que tu as un besoin mais que ce besoin soit couvert par la présence de Dieu quand tu es dans la présence de Dieu tu oublies tout tu oublies ta maladie tu oublies tout Alléluia bien aimés si nous sommes des personnes qui aimant la présence de Dieu veuillez m'excuser nous n'aurons pas besoin de le, de le crier nous n'aurons pas besoin de le scander très haut j'aime beaucoup ce que Paul dit Paul va se servir de cette image de Moïse qui était, qui rentrait transfiguré, le visage rayonnant. Écoutez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un, dans un miroir la gloire du Seigneur. J'aime cela. On ne se limite pas simplement à contempler. Mais la Bible dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés. Quand tu es dans la face de Dieu, tu contemples sa face. Il y a une transformation. Il y a un rayonnement. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un impact. Oui, ça pouvait, on pouvait dire que c'était seulement à l'époque de l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, Paul est en train de dire, nous sommes transformés. Le le meilleur de nous doit sortir de ce corps le meilleur de nous doit sortir de nous le meilleur de nous le meilleur de nous et je sais qu'en plusieurs il y a un meilleur je sais qu'en plusieurs il y a un meilleur si ce n'était pas le cas Christ n'allait pas investir en toi si ce n'était pas le cas Christ n'allait pas mourir pour toi oui je te demanderai d'être patient avec ce frère je te demanderai d'être patiente avec cette sœur je te demanderai de le supporter je te demanderai de la supporter elle a peut-être un caractère assez difficile mais le meilleur d'elle sort un jour le meilleur d'elle sortira pourquoi elle est transformée à la même image de gloire à gloire le Seigneur, l'Esprit c'est pour cela Paul pouvait dire supportez-vous les uns les autres si l'un a un sujet de se plaindre, se plaindre de l'autre supportez-vous oh Seigneur aide-nous aide-nous. Impacte nos vies d'amour. Change notre façon de voir le monde. Change notre façon de voir le prochain. Change notre façon de voir celui qui est faible. Change notre façon de voir celui qui tombe chaque fois. Change notre façon de, de voir celui qui chaque fois n'arrive pas à me gravir cette montagne. Demain, je parlerai de ces choses. Les choses qui augmentent notre soif. C'est pourquoi, bien-aimé, qu'il me soit permis de vous partager quelques principes importants que j'ai eu expérimentés. Comme je le disais tantôt, cela m'a été révélé par le Seigneur. Et bien aimé, j'aimerais vous dire tout principe que Dieu te révèle doit être en accord avec la parole de Dieu. Parce que ne faisons pas de certains prétextes des contextes bibliques. Juste parlant du Saint-Esprit, dira... Il vous enseignera toutes choses. Il y a des expériences que toi, tu dois faire, que tu ne trouveras peut-être pas dans la Bible, mais que le Seigneur te mènera à faire, mais qui seront en accord avec les Écritures. Parce que la Bible dit, si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, même les livres de ce monde ne contiendraient rien. On ne pourra pas les contenir. Donc il y a des choses qu'on n'a pas écrites, mais que Jésus a fait. Alléluia. Mais avant toutes choses, bien aimé Permettez-moi de parler de ce rêve, de cette vision. Je ne sais pas. Les érudits, peut-être des rêves, des visions, des dons prophétiques vont, 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 vont savoir où situer ce qui se passait. Quand je parlé de cette expérience que j'ai faite, j'avais voulu montrer cette image, mais malheureusement, le temps m'est manqué. Le Seigneur m'a montré deux cheminées. Deux cheminées. Vous savez les cheminées qu'on met dans les salons. Deux cheminées. La première cheminée était propre, intacte, belle. C'était comme une cheminée décorative à l'intérieur dans dans, duquel il n'y avait pas de feu. Mais la chose qui m'avait touché, c'est que c'était dans ce salon, c'était bien à côté, il y avait, il y avait des livres, c'était bien, il y avait des objets décoratifs tout autour. La cheminée était très belle. La deuxième cheminée, c'était une cheminée avec du cendre et de la souille. Vous savez, quand vous allumez la cheminée, la souille, le cendre est là. Quand vous venez pour toucher, vous vous salissez. Il y a des crasses noires, si vous, vous, vous voulez. Pour faire une image, quand vous allumez le braise, il y a la cendre en bas. Et le Seigneur m'a posé la question de ces deux cheminées, laquelle tu, tu préfères. J'ai dit, je préfère celle qui est propre, celle qui est bien rangée, celle qui est Intact, impeccable. Et lui m'a dit :« Moi, je préfère celle qui est souillée, celle qui n'est pas souillée dans les matière, de, mais celle qui est sale, celle qui a la cendre, celle qui a la souille. » Dit dans la cheminée qui est propre, bien rangée. c'est l'image du chrétien aujourd'hui, de l'Église d'aujourd'hui. Tout est nickel, tout est propre, tout est, Nous sommes méthodologiques dans tout ce que nous faisons. Nous, nous sommes pointués dans tout ce que nous faisons. Nous sommes tellement carrés dans tout ce que nous faisons que nous oublions l'essentiel. Le feu. Nous oublions le feu. Je préfère ce qui est souillé, c'est-à-dire qui a la braise, qui a les cendres, parce que le feu vient à peine de s'éteindre. Aujourd'hui, l'Église est devenue bien-aimée comme... J'ai utilisé un mot que j'aimerais trouver parce que je n'aimerais pas passer à côté. Comme ces chrétiens d'aujourd'hui, où nous voulons soigner l'extérieur, l'apparence, en y mettant de l'ordre, de l'organisation, faire du beau autour de nous, nous négligeons l'essentiel, le feu, le rallumer ou l'entretenir. Nous pensons, nous passons notre temps à vouloir faire mieux que comme que comme les autres. Nous délaissons le feu de Dieu. Nous passons notre temps à rechercher l'excellence mais nous oublions ce qui fait l'excellence, le feu du Saint-Esprit. L'un des principaux problèmes majeurs de l'Église, dites pentecôtiste, voilà le mot, c'est que nous sommes devenus trop liturgiques. 10h30, prière. 11h15, communiquer. 11h30, parole midi 30 culte quand on déborde pasteur tu as débordé de 10 minutes pasteur tu as débordé pasteur tu as débordé ce sont les églises africaines où on déborde ce sont les congolais où on déborde je ne suis pas congolais je suis chrétien ce sont des églises où on déborde une fois que déborde ah là-bas on déborde toujours et bien aimé je suis en train de lire un livre sur le réveil les pères du réveil les pères de la réforme, les pères qui ont amené le réveil, disaient, ces gens, je suis en train de lire, bien aimé, ce n'était pas des Noirs, ils venaient de l'Allemagne, Martin Luther, ils venaient de l'Angleterre, ils venaient de ce pays, de l'Angleterre, ils ont amené le feu, et lorsqu'on parle des réunions qu'ils tenaient, quatre heures du temps, les gens venaient assoiffés dans la présence de Dieu, ce pas des Noirs, c'était des gens, tu avais soif de Dieu. C'était des gens qui voulaient la présence de Dieu. C'était des gens qui désiraient que Dieu agisse maintenant, pas demain. C'était des gens qui voulaient qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'était des gens qui voulaient voir des âmes sauvées. On parle de ce prédicateur qui, qui, qui venait. Il a passé 24, 24 heures non-stop, accroché à la chair, en train de prier Seigneur, donne-moi, donne-moi l'Angleterre, donne-moi l'Angleterre où je meurs, donne-moi l'Angleterre. Il n'était pas noir, il était blanc. Il était blanc. C'est pour cela aujourd'hui, je crois que Dieu t'a mandaté, Dieu t'a pour ramener le réveil dans ce pays qui sont devenus froids, dans ce pays qui sont devenus légalistes, dans ce pays où on devient tout tolérant, dans ce pays où lorsque tu t'attaques à une certaine classe, d'une certaine classe, où tu t'attaques à on vient, te, on vient te mettre des bâtons dans le roux, frères et sœurs, le temps de la persécution est revenu. La Bible dit, on vous traînera devant les tribunaux, on vous traînera devant les, devant les tribunaux, mais n'ayez crainte, tout ce que vous aurez à dire, vous serez Donné à l'instant même par le Saint-Esprit. Où sont passés ces chrétiens qui aiment la présence de Dieu sans regarder à la montre? Il y a des moments, bien aimés, où c'est le temps de Dieu qui doit compter pour nous, et notre et non notre temps. bien aimé, il y a des moments où c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Tu restes dans sa présence. Seigneur, je ne te laisserai que tu me bénis. Seigneur, je ne te laisserai que tu me parles. Seigneur, je ne te laisserai que tu délivrer ma famille. Où sommes -nous? Passer ces chrétiens jusqu'au boutiste, ces hommes et ces femmes qui veulent rester dans la présence de Dieu, qui disent pendant une semaine, pas de nourriture, pendant une semaine, pas de Facebook, pendant une semaine, pas de WhatsApp, pendant une semaine, pas de télévision, pas de série. Là, je veux simplement être dans la présence de Dieu. Où êtes-vous passé? Que dis-je? Où sommes-nous passés? Je ne suis pas meilleur que vous. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire qu'il avait disposé de son temps pour Dieu. Et ce temps n'était plus le sien, mais celui de Dieu. Bien-aimé, le réveil vient. Lorsque tu prends de ton temps et de ta personne, tu l'offres à Dieu. De ton temps, de ta personne. Et Dieu s'en sert comme si cela. L'appartenait, l'appartient, tout en faisant bon usage de chaque instant que tu lui donnes. Alors rapidement, je parlerai de sept principes, le premier principe. Alors que Dieu me parlait, il me disait, sois un homme de principes. Sois un homme de principe c'est dans la mesure où tu pourras voir ma gloire, si tu établis des principes dans ta vie que tu, et que tu en même tu veilleras à mettre en pratique il m'a parlé d'un serviteur de Dieu je ne vais pas citer son nom il a dit si j'agis avec ce tel serviteur c'est parce qu'il a établi des principes dans sa vie et il respecte ces principes On oh, dit soit celui qui fait un vœu à l'éternel et qui ne le respecte pas établis des règles personnelles, frère, des règles que l'Église n'impose pas, des règles qu'on ne t'impose pas par la société, que toi-même tu établis, afin de voir la gloire de Dieu. Job dit dans le Job chapitre 31, verset 1 j'ai fait un pacte avec mes yeux, je ne veux pas arrêter, je ne, il dit, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge, j'ai fait un pacte, ce n'est pas Dieu qui l'a imposé cela, ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même, il a été convaincu, il a dit, je fais un pacte avec mes yeux, c'est pourquoi il a établi plus des règles. Problème, on n'a plus de règles. On n'est plus des hommes et des femmes de principe. Dans la fête moderne, tu deviens mandat. La bonne année arrive, non? La Noël arrive. Il y a un chanteur, bien que je n'adhère pas à sa doctrine, il a dit ça toujours été pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Établis des principes. Il y a des endroits auxquels je n'irai pas. Il y a des choses que je ne ferai pas. Il y a telle personne que je ne fréquenterai plus. Il y a des choses que je ne dirai plus. Il y a des choses que je ne verrai plus. Pourquoi? Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est dévoué à l'éternel. C'est fini à partir d'aujourd'hui. Établis des principes. Tu veux voir la gloire de Dieu? Établis des principes dans ta vie. Et va dans la présence de Dieu. Demande à Dieu de te donner la force. Parce que la Bible dit et créons nous le vouloir et le faire Amen deuxième principe le principe de ma présence ne dépend pas du nombre d'heures que tu passes mais de la qualité d'heures que tu passes avec moi souvent aujourd'hui nous sommes tombés dans le piège Waouh, j'ai prié trois heures on peut prier trois heures parce qu'aujourd'hui, il y a un verset qui a été crié. chanter, c'est prier doublement. Je ne sais pas où est-ce qu'on a pris ce passage. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes dans la présence de Dieu. C'est la qualité. La qualité. Dieu ne recherche pas la quantité, mais recherche la qualité. Chaque minute, chaque heure doit être de qualité. Mais pour cela, je suis en train de vous dire ce que Dieu me disait dans sa présence. Et pour cela, il faut avoir la révélation de ma personne. Et quand tu as la révélation de ma personne, cela fera que ton cœur pourra s'attacher au mien. Le problème, c'est que nous n'avons pas la révélation. Ou tous, nous n'avons pas la même révélation de Dieu. Si l'Église avait la même révélation de Dieu, ce lieu serait rempli. Parce qu'il y aurait des hommes et des femmes qui portent la gloire de Dieu dans leur cœur. Tout ça, bien-aimé, ce ne sont que des artifices. Ce qui est plus important, c'est d'être avec Dieu, d'avoir Dieu. Il y a des gens qui sont sous des tentes, mais la gloire de Dieu est là. Il y a des gens qui ont des belles églises, des grandes églises. Allez, aujourd'hui, ces grandes églises qu'on a construites à l'époque contemporaine, du Moyen-Âgeuse, des grands édifices, aujourd'hui, on, on est en train de les désacraliser. Ça devient des, des, des lieux de tourisme. Pourquoi? La vie n'est pas là. C'est pour cela, dans cette église, même après mon départ, celui qui me remplacera, celui qui viendra des générations après moi, des trentaines ou des quarantaines, si assis, Jésus ne revient pas, que le feu demeure. Que le feu demeure. Je prie, lorsqu'on parlera de moi dans le passé, cet homme aimait la présence de Dieu. Il voulait que le feu demeure. Et j'aimerais dire à tout le monde, toute personne, toute personne ou toute chose qui empêchera ce que le feu de Dieu descende dans cette église sera écartée, sera écartée, parce que c'est la gloire de Dieu que nous voulons. Seul Dieu doit monter sur son trône. Seul Dieu doit être assis. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Troisième principe, ne quitte jamais ma présence, car tu as atteint le nombre de minutes. Mais quitte ma présence avec le sentiment du devoir accompli. C'est-à-dire que ta prière n'a pas été incomplète, ni inexaucée. Je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est comme si je t'ai donné un travail à accomplir. C'est comme si je t'ai donné un travail à faire. Lorsque tu viens dans ma présence, c'est comme si je te donnais un exercice à faire. Et lorsque tu, tu dois sortir de ma présence, il faut que tu aies fini cet exercice. Non seulement fini cet exercice, mais trouve aussi le résultat de cet exercice. C'est comme un problème à une équation. On vous dit, il y a tant de minutes et vous devez les résoudre. Et le Seigneur me dit, c'est ça ma présence. Quand tu sors de ma présence, sors avec la certitude d'un devoir accompli. Quand le souverain sacrificateur ou les sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu, c'était pour faire un service. Ils n'en sortaient pas lorsque le service n'était pas terminé. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous entrons comme sacrificateurs pour faire le service de Dieu, mais nous sortons avant que le service soit terminé. Non. Tu laisses Dieu assoiffé. Il n'est pas rempli de ce que tu es venu lui offrir. Je dois sortir. Quand je sors... Je suis conscient que j'ai effectué tout mon sacerdoce, tout mon travail. Alors là, je sors de la présence de Dieu. Moïse ne sortait pas de la présence de Dieu pour le plaisir de sortir. Quand il sortait, c'était pour apporter une parole à l'éternel. Quand tu sors de la présence de Dieu, qu'apportes-tu? As-tu les tables de la loi? Qu'as-tu entre les mains? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé? Qu'est-ce que le Seigneur, comment t'a-t-il conduit pour cette journée? Quatrième principe. Le principe de ma présence dépend de l'amour que tu as envers moi. Plus ton cœur est rempli d'amour, plus tu aimeras ma présence et plus tu auras du mal à la quitter. Ta bouche dira ce que ton cœur ressent. Il faut que des flots d'amour envahissent ton cœur pour te tenir devant ma présence. Être dans la présence de Dieu bien-aimé, c'est une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de, de compétence ou de spiritualité. C'est une histoire d'amour. Lorsque tu aimes une femme ou une fille, surtout lorsqu'on est fiancé, je ne sais pas pourquoi on a des belles paroles quand on est fiancé, une fois qu'on devient marié, ça tarie. Quand on est fiancé, on peut passer des heures à parler au téléphone. On ne regarde pas la facture. Des heures. Je me souviens quand j'étais fiancé. À l'époque, on n'avait pas tous des smartphones comme aujourd'hui. Quand je raccompagnais ma fiancée jusqu'à chez elle, on restait devant la porte. Je me rappelle même ce jour-là, il pleuvait. La pluie ne faisait rien. On était sous les parapluies. On était en train de parler. On parlait. La pluie c'était comme si nous étions des personnes où Nous ne nous mouillons pas Mais tellement que mon amour débordait de lui dire certaines choses Ça débordait, ça débordait On pouvait parler, parler devant le portail On parlait Un moment on disait, entrez, on entre On finit, bon je te raccompagne On se retrouve devant son portail On continue encore à parler Où sont passés ces chrétiens amoureux de Dieu Ces chrétiens qu Quand Dieu dit il faut que tu partes, Tu dis non, non J'ai encore envie de te parler Bien-aimé, c'est ça que Dieu veut. Si tu aimes Dieu, tu aimeras aussi sa présence. Tu seras amoureux de sa présence. Je parlais de ce couple. Pourquoi pas nous, bien-aimés Il est facile de passer du temps devant les réseaux sociaux. Il est facile de passer du temps devant un film. Il est facile de passer du temps devant tout ça, bien-aimés, mais devant la présence de Dieu. Quelquefois, je suis étonné. Je vois des gens ici, lorsqu'ils doivent parler, ils parlent hein, tout en mouvement. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Mais quand on va leur dire prier, ils deviennent comme une momie, une statue. Wow Et Si on te dit de parler de politique. Tu as beaucoup de choses à dire Si on te dit de parler de foot Tu as beaucoup de choses à dire Si on te dit de parler de mode. Tu as beaucoup de choses à dire Si on te dit de parler, de parler de telle chose Tu as beaucoup de choses à dire Mais si on te dit de parler au Seigneur Tu n'as rien à lui dire Il y a un problème Un problème dangereux Il y a un problème dangereux bien-aimé Il y a un problème Bien-aimé le manque d'amour pour Dieu ou pour son frère ou sa sœur est ainsi un signe qui marque notre refroidissement. J'en parlerai demain. Parce que lorsqu'on aime Dieu, on aime aussi son frère. Lorsqu'on aime Dieu, on aime son prochain. Lorsqu'on aime Dieu réellement. Bien aimé, j'ai compris une chose. Lorsque Dieu me remplit de son amour, ce n'est pas simplement pour que je l'aime, c'est pour que je, je sache aussi aimer mon prochain, même celui qui me fait du mal. Et vous allez voir une personne qui est remplie de l'amour de Dieu est facile à pardonner. C'est pour cela que Christ au bois de la croix. Il pouvait dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Pourquoi? L'amour du Père était en lui. Il était amour. Il était amour. Et il ne pouvait pas demander le mal de ses ennemis. Il ne pouvait pas. La seule chose qu'il pouvait implorer, c'était le pardon. Et tu prêt? Sommes-nous prêts à le faire? Et le Seigneur me faisait comprendre en haïssant mon prochain. En haïssant mon prochain. Ce n'est pas que je le veux du mal. Mais en le haïssant, cela m'éloigne de sa présence. En le haïssant, cela m'éloigne de sa présence. C'est pour cela que vous avez des chrétiens qui n'arrivent pas à graviter, à grandir. Pourquoi Parce qu'il y a un problème. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu haïsses ton frère que tu ne vois pas Que Dieu que tu ne vois pas et que tu haïsses ton frère que tu vois Cinquième principe. Le principe de ma présence. Plusieurs entrent dans ma présence, mais peu touchent mon cœur. Pourquoi peu touchent mon cœur? Car plusieurs viennent avec l'idée d'être servi, et peu viennent avec l'idée de servir. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, beaucoup d'entre nous nous venons avec l'idée d'être servi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux ça. Seigneur, fais ça. Seigneur, on dirait que Dieu devient un garçon de course. Mais peu d'entre nous venons avec l'idée de servir. Parce que l'adoration, c'est un service auprès de Dieu. Quand je suis en train d'adorer Dieu, je viens lui rendre un service. Je viens me prosterner devant lui, bien-aimé. Christ venant dans ce monde, il n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir le Père. Et c'est un principe que beaucoup de chrétiens n'ont plus. Et c'est la preuve, quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand on dit maintenant nous allons arracher je vais voir des gens crier, sauter mais, mais quand c'est l'adoration tout est calme pourquoi? parce que nous n'avons pas l'idée du service le service c'est d'abord nous venons pour rendre service à Dieu avant que Dieu puisse nous servir tant que tu n'as pas servi le maître le maître ne te servira pas on est ensemble si mon fils a pu toucher mon cœur. C'est parce qu'il a su me servir. Le véritable service passe par deux choses. Un abandon total de ma présence. Passe par l'abandon total de ma personne. Quand je viens dans la présence de Dieu, j'oublie qui je suis j'oublie même mon grade académique, j'oublie même mes fonctions, même si je suis même si je suis, je ne sais pas un chef d'état, dans la présence de Dieu je ne suis, suis qu'une vapeur une vapeur dans laquelle Dieu a renouvelé le souffle de vie, je viens, je m'agenouille, frère, aller dans les pays anglophones, aller au Nigeria aller en Afrique du Sud ce n'est que chez nous, ici on est orgueilleux quand on vient, on a besoin que les gens sachent qu'il est venu, qu'il a l'argent mais allez dans ce pays anglophones frère, vous allez voir des gens qui sont des millionnaires, ils se prosternent devant Dieu. Ils oublient même qu'ils sont des millionnaires ou des milliardaires. Un jour, il y a un serviteur de Dieu qui nous parlait de cet homme. Il a, il a dit il est entré dans, en Afrique du Sud. Il a vu une belle Rolls Royce. Il a dit au pasteur, wow, « Waouh, ça c'est une belle voiture. » Et le pasteur lui a dit « Je vais te montrer à qui appartient ce véhicule. » En plein culte, il a dit « Mais pasteur, jusqu'à présent tu ne m'as pas montré cette personne. » Elle a dit, attends. Puis dit, j'avais vu un papa habillé en vêtements de service d'accueil. Et la chose qui m'avait frappé, c'est qu'une femme lui a donné le linge d'un enfant. Il est parti, il l'a pris. Il allait le jeter à la poubelle. Le pasteur va lui montrer, le monsieur qui a la Rolls-Royce, c'est lui qui est au service d'accueil. Il est compté parmi les plus grandes fortunes de l'Afrique du Sud. Mais il était au service d'accueil. Ici, qui va le faire qui d'entre nous va le faire Il suffit simplement que tu sois élevé. Tout est fini. Pourquoi Parce qu'on ne comprend pas que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. J'avais un pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Jacques-André Vernaud. Chaque fois qu'il venait, on se précipitait pour lui prendre son sac. Il nous disait, frère, tant que j'aurai la force, je porterai ce sac. Tant que j'aurai la force, il m'a appris cette humilité. Parce il faut mettre des distances avec les... les, les, les. J'ai dit non. Jésus-Christ était un homme de la foule. C'est ce qui a fait la force de son ministère. Mais quand on est dans la foule, on doit aussi savoir qui est l'homme qui est en face, quel homme avons-nous en face de nous. sommes sixième principe. Dans ma présence, a dit Dieu, Vide-toi de ton toi-même, afin que je te remplisse de moi. Vide-toi de ton toi-même. Souvent, dans la présence de Dieu, nous ne venons pas avec le cœur assoiffé. Nous venons déjà remplis. Mais quand nous avons déjà le cœur rempli, qu'est-ce que Dieu peut encore ajouter Quand je viens dans la présence de Dieu, je dois me vider. Je dois me vider, je dois être vide, je dois venir dans la présence de Dieu. Quand je sortirai de sa présence, je sors avec quelque chose d'autre. Frères et sœurs, pourquoi chaque matin le peuple d'Israël avait la manne Pourquoi pourquoi tu dois toujours fonctionner avec l'onction d'hier Nous, quand nous fûmes, pourquoi tu me parles au, au passé Quand nous fumons, quand vous fûtes, quand ils furent, le Seigneur est un Dieu du présent. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Une nouvelle expérience, une nouvelle onction. Oh, ce pasteur, il parle, je sais, dans dix ans, il va changer de langage, sans effet. Je changerai de langage parce que j'aurai atteint un autre niveau avec mon Dieu. Où sont passés les chrétiens qui viennent comme cette femme où Élisabeth lui dira, va, demander des vases vides chez tes voisins. Et il dit, non, ne demande pas en petite quantité. Dans ma présence, vide-toi de ton toi-même. Dans ton toi laisse-moi te remplir, te remplir. Toi, tu viens, tu commences à dire, Seigneur, je sais que tu vas me dire de pardonner, mais moi, je n'ai pas la force, Seigneur. Toi-même, tu sais, elle m'a fait du mal. Vide-toi de ton toi-même. Seigneur, je sais qu'auprès de toi se trouve le pardon. Je sais, Seigneur, qu'elle m'a fait du mal. Je sais qu'il m'a fait du mal. J'ai mal dans mon cœur. Mais, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi cette force de pardonner. Quand tu es en train de te vider comme ça, alors Dieu, maintenant, il vient te remplir de cette force qui s'appelle le pardon. Et le septième principe. Après quoi, nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter ce cantique. Remplis-moi. Jusque ça, ça déborde. Je veux plus de toi. Dans ma présence, tu dois apprendre à discerner et à décoder le code de mon langage. Tu dois apprendre à discerner et à décoder mon langage, car je ne parle pas toujours de la même façon. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dans ma présence, me dit Dieu, il y a un langage adapté à chaque situation. Et le problème, c'est que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ne veut pas décoder les langages de Dieu. On ne veut pas décoder le code que, le langage veut, que Dieu veut utiliser pour nous. Et nous perdons le fil de nos idées. Pourquoi quand je viens dans la présence de Dieu, à un moment donné, je dois rester calme. Je dois me taire. Entendre les battements de son cœur. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a dit, je ne les ai pas toutes écrites. Entendre les battements de son cœur. J'ouvre la parole de Dieu. Je contemple le Seigneur à travers un psaume. Mais le Seigneur est en train de me parler. Je vous ai parlé de cette expérience que j'ai faite. Bien aimé, je dormais, mais mon cœur était là où il y avait le cœur de Dieu. Alors je comprends ce que la Bible dit lorsque nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit Samuel était couché là où il y avait l'arche de l'alliance de Dieu. Mon cœur était là où il y avait le cœur de Dieu. Et lorsque ton cœur est là où il y a le cœur de Dieu, Dieu vient et te parle toujours. Il y a un code de langage que tu vas discerner. Puisse mon Dieu être avec vous. Puisse mon Dieu de